0: Vous êtes sur RTL.
1: Et à 8h47, nous partons donc ce matin en Ukraine, car RTL est sur la ligne de front, alors que la contre-offensive a débuté, on le dit régulièrement, elle est assez lente, notamment car tous les bataillons ukrainiens ne sont pas encore entrés en action et de nouveaux mouvements de troupes sont à venir. Nos reporters sur place, Gauthier de bugar et Valentin Boisset, ont pu rencontrer un régiment qui se cache à quelques kilomètres du front et, et se prépare à contre-attaquer. Euh, bonjour Valentin. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous êtes en direct avec nous, vous avez donc passé du temps avec ces soldats dans un lieu tenu secret près de Liman où cette unité d'assaut se prépare
2: Absolument, nous y avons été conduits sans GPS par un membre de l'unité Le lieu n'est pas répertorié sur les cartes Il s'agit d'un bataillon d'assaut composé de dronistes, de snipers, de conducteurs de chars Qui se coordonnent pour mener un assaut à venir Ils s'entraînent dans des tranchées qu'ils ont creusées eux-mêmes Tirent à balles réelles et simulent un assaut qu'ils mèneront dans quelques jours, non loin d'ici
0: Attention à vos oreilles, ça va être très bruyant Tu ne sais pas ce qui t'attend après ce coin, ça peut être un combat long donc il faut y aller avec un chargeur plein. Ton coéquipier à cet instant va envoyer une grenade, peut-être qu'il va rater son lancer, donc toi tu dois continuer de tirer en continu.
3: Je m'appelle Vitali,
0: je suis instructeur et commandant, et là on travaille la tactique. Mes gars reviennent du front, ils se connaissent. Mais il faut quand même éliminer les erreurs, se perfectionner et organiser l'assaut. Là on travaille l'assaut de la tranchée, on avance sans deux unités distinctes vers une ligne ennemie, avec l'appui d'un drone que vous voyez au-dessus de nous. On veut avancer en perdant le moins d'hommes possible. Voilà, les bruits
2: les plus sourds que vous venez d'entendre, ce sont des tirs de chars, car un peu plus loin, l'artillerie est à l'œuvre. Cette fois-ci, pas d'entraînement, les tirs sont réels et se font sur les lignes russes. Cette artillerie permettra, lors de l'assaut, de percer les lignes.
1: Alors, Valentin, dans cette brigade, certains militaires reviennent directement hein, du front. Ils ont pu vous en, vous en parler un peu, vous
2: décrire la situation oui, effectivement, j'ai pu faire la rencontre d'un commandant, il s'appelle Gana, il a le visage marqué, une mâchoire carrée, il porte un cache cou kaki, ses bras sont entièrement tatoués, il revient tout juste du front, sa brigade s'entraîne mais aussi se repose. D'ailleurs, l'un de ses hommes fait une sieste un peu plus loin, il était engagé dans une opération de la contre-offensive. Je
3: suis commandant d'une brigade Là-bas on ne se pose pas de questions On n'a qu'un seul objectif C'est de libérer du terrain, avancer Les frontières de l'Ukraine existaient depuis des années Bien avant nous Donc on doit les défendre et libérer nos territoires
2: Vous pouvez me décrire ce que vous avez vu là-bas
3: Ça va être compliqué de vous le raconter avec des mots Vous devrez voir ça de vos propres yeux Vous ne pouvez vous protéger de rien là-bas Avoir un toit au-dessus de la tête Avoir de l'argent, tout cela n'a plus d'importance Sur le front, rien ne vous protège vous
2: êtes optimiste sur la contre-offensive
3: Concernant la contre-offensive, il y a une différence entre ce que vous voyez à la télé et ce qui se passe réellement. Je ne peux pas tout vous dire, mais je peux vous assurer que le travail est en train d'être fait.
2: Voilà, donc lors de l'assaut à venir, Ghana sera en première ligne avec sa Kalachnikov. Son rôle sera d'avancer à pied vers les territoires occupés. Et comme
1: vous le disiez, Valentin, à ce moment-là, le front n'est pas très loin de vous. Est-ce que vous avez été, par
2: exemple, témoin de tirs russes oui, deux, deux tirs d'obus. Nous nous trouvions sur un endroit surélevé. Au milieu de ces détonations d'entraînement, il y en avait un certain nombre qui étaient assez différentes, beaucoup plus sourdes, à environ un kilomètre de nous. Et c'était donc des, des obus russes qui arrivaient. Ces obus sont tirés vers la ville de Liman, une ville qui a été libérée il y a, il y a quelques mois, mais qui reste aujourd'hui sous le feu de la Russie, car la ligne de front n'est pas très loin.
1: Valentin, ces, ces militaires vous ont aussi confirmé que les Russes étaient très bien
2: préparés pour répondre à la contre-offensive Absolument, ils m'en ont parlé. Les Ukrainiens rencontrent une, une résistance acharnée avec des, des points précis qui commencent à émerger, notamment le fait que les Russes ont observé comment les Ukrainiens font la guerre depuis un an. Ils ont copié ce qui fonctionnait chez l'ennemi. C'est du moins l'analyse du commandant Vitaly.
0: « Oui, je suis optimiste. Mais malheureusement, les Russes ont appris de leurs erreurs. Ils ont progressé. Ils ont un avantage dans les airs. Ils ont pris l'avantage sur les drones en copiant nos techniques, car ils ont compris que ça marchait bien. On va devoir redoubler d'efforts pour libérer notre territoire. » Et à cela,
2: il faut ajouter une puissance de feu russe qui s'était bien préparée depuis des semaines aux assauts ukrainiens. Les gains territoriaux seront donc euh, beaucoup plus lents que ce que les médias pensaient. Le président Volodymyr Zelensky en appelle déjà aux occidentaux pour que les livraisons d'armes ne cessent pas, car cette contre-offensive pourrait durer pendant des mois.
1: La guerre en Ukraine, hein, comme si vous y étiez, c'est du concret au cœur de la contre-offensive avec les envoyés spéciaux de RTL, Gauthier de bugar Valentin Boisset. Merci Valentin, merci d'informer les auditeurs et d'être sur le terrain. Prenez soin de vous. Auditeurs, vous disposez d'un dossier complet sur la guerre en Ukraine directement en cliquant sur notre site rtl.fr.